0: 하나님 말씀 시편 9편, 시편 9편, 오늘 13절, 14절인데 앞에서부터 쭉 살펴봤으니까, 우리가 앞에서부터 쭉다 그 읽어봅시다. 1절부터 해가지고 14절까지 쭉한 절씩 한번 읽어볼까요? 교독해 봅시다. 1절부터, 내가 전심으로 여호와께 감사하오며 주의 모든 기한 일들을 전하리이다 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망함이니이다 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌의 안지사 의롭게 심판하셨나이다 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다 원수가 끊어져 영원히 멸망하였사오니 주께서 무너뜨린 상업들을 기억할 수 없나 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시로다. 여호와는 압제를 당하는 자의 요새이시오 환란 때의 요새이시로다 여호와의 주의 이름을 아는 자는 주를 의지하오니 이는 주를 찾는 자들을 버리지 아니하심 너희는 시온에 계신 여호와를 송축 찬송하며 그의 행사를 백성 중에 선포할지어다. 피흘림을 심문하시는 이가 그들을 기억하시며 가난자의 부르짐을 잊지 아니하시도. 여호와여 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서 그리하시면 내가 주의 전송을 다 전할 것이 날시온의 문에서 주의 구원을 기뻐하리이다. 요와여 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보소서 그래하시면 내가 주의 찬송을 다하천날것이요날시 온의 문에서 주의 구원을 기뻐하리이다 우리가 이 10편 9편은 계속해서 한절두 절씩 뭐 이렇게 지금 살펴오고 있는데 오늘 이 13절과 14절을 살피려고 합니다 이시편9편에이두 번째 큰 단락이 두 단락으로 두 두, 두 크게 나눌 수 있다고 그랬죠한 단락은 이제 12절까지로 나누어지고 그럼 13절부터 뒤로 큰두 번째 단락이 나누어지게 되는데 1절부터 11절까지가 찬양으로 시작해서 찬양으로 끝난 한 앞부분의 단락이라고 볼수 있고 그런데 여기 두 번째 단락은 뒤에 20절까지 그 내용에서 기도로 시작해서 기도로 끝납니다. 앞부분은 앞달락은 찬양으로 시작해서 찬양으로 끝나는데 이두 번째 달락은 기도로 시작해서 기도로 끝나고 있는 것을 보게 됩니다. 여기 두 번째 달락의 아, 이 기본적인 주제는 아, 그냥 간구라고 할수 있습니다. 이 앞달락에서 이 시펜 기자가 자신이 이미 경험한 구속에 대한 찬양을 했는데 이제 뒤어서 간구를 하고 있습니다. 앞부분은 하나님께서 자신에게 이미 베푸셔서 그리고 자신이 경험한 그 구속에 대한 찬양이었는데 이어서 이렇게 간구를 하고 있어요. 자 우리가 가진 이 상식을 가지고 생각하면 상식적으로 생각하면 찬양은 보통 무엇인가 감사할 일이 있어서. 또 무엇인가 감동받은 것이 있어서 또 결과가 좋아서 찬양을 하는다라고 우리는 생각하게 됩니다. 그래서 간구할 무엇이 어떤 이렇게 간구를 절박하게 할 무엇을 이렇게 찬양을 하는 가운데서는 생각하지 않게 되는데 여기서 잘 보면 앞부분의 그 찬양에 이어서 바로 뭔가 절박한 간구를 하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 말은 찬양하는 가운데도 하나님께 간절히 간구해야 할 어떤 어려운 현실이 이 시편 기자에 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 다시 말하면 이 시편 기자가 앞에서 찬양한 것은 자신이 겪고 있는 모든 어려움이 다 제거되어서 한 것이 아니라는 것을 말해준다 이 말입니다. 우리가 일반적으로 찬양을 그런 차원의 생각을 하는데 그래서 뭔가 다 해결되고 뭔가 들어주고 뭔가 이루어진 것이 있어서 찬양을 하는데 이시편기자가 찬양을 했는데 뒤에 바로 뒤에서 절박한 간구를 나오는, 걸, 나오는 것을 보게 될때이 앞에서 찬양한 것은 그런 식의 찬양은 아니었다는 것입니다. 뭔가 자기가 원했고 절박한 필요를다 들어줘서 자신이 겪고 있는 모든 어려움들이 다 제거되어서 찬양한 것은 아니라는 것입니다. 모든 어려움이 없어졌기 때문에 또 모든 문제가 사라졌기 때문에 그 이후에 여유를 가지고 찬양을 한 것이 아니다라는 것입니다. 물론 앞에서 살펴본 대로 찬양할 만한 이유가 이 시편 기자에게 있습니다. 그러나 이 기, 그에게, 그에게는 아직도 하나님께 간절히 간구하지 않으면 안 되는 어려움과 슬픔이 있다는 것을 뒤의 내용에서 보게 됩니다. 먼저 우리 13절만 해도 그것을 볼 수가 있습니다. 여호와여 내게 은혜를 베푸소서 나를 사망의 문에서 일으키시는 주여 나를 미워하는 자에게서 받는 나의 고통을 보시옵소서 이렇게 말합니다. 여기서 우리가 배울 수 있는 것이 뭐겠어요? 하나님께 대한 찬양은 꼭 우리의 모든 문제가 다 해결됐을 때만이 하는 것은 아니라는 것입니다. 이걸 우리가 배워야 됩니다. 하나님께 감사해서 하는 뭐 찬양이든 이런 것들이 꼭 우리의 모든 문제가 다해결돼서 하는 것만은 아니라는 것입니다. 꼭 모든 문제가 잘 풀려서 감사한 일이 있을 때만이 찬양을 하는 것은 아니라는 것입니다. 우리에게 여전히 어려움이 있고 슬픔이 있다 해도 궁극적으로 우리를 구원하신 하나님 자신을 인하여서 또 여러 가지 찬양할 만한 또 다른 이유를 인하여서 하나님께 감사와 찬양을 할수 있고 해야 한다는 것입니다. 우리는 이것을 배워야 됩니다. 우리는 종종 슬프고 힘들 때는 찬양이 안 돼요라는 말을 합니다. 나 아, 지금 너무 힘들고 어려워서 찬양이 잘안 됩니다. 찬양 오십 찬양하는 마음이 잘안 생깁니다. 뭐 이런 얘기를 하는데. 그런 우리들의 생각과 말이 얼마나 부끄러운 것인지를 여기서 보게 됩니다. 이시편 기자는 앞에서 전심으로 하나님께 감사하며 높으신 주의 이름을 찬송한다고 했습니다. 주께서 열방을 책망하시고 그들을 공의와 정직으로 판단하신 것을 찬양했습니다. 뭐 자기의 직접적인 뭔가 해결된 것이 아니랄지라도 그러한 관계 속에 자기 신과의 연관돼서 볼수 있는 것들 하나님이 찬양할 만한 내용들을 찬양을 했습니다. 또 환란 때 하나님께서 견고한 요새로서 그의 백성들을 지키시는 것을 경험하며 찬양을 했습니다. 그러나 이 기자는 찬양할 것들만 있는 것은 아니었던, 아닌 것을 네 뒤에서 보여줍니다. 그의 삶 속에는 오늘 13절에서 말한 것처럼 사망의 문에 사망의 문에 처한 것과 같은 어떤 곤고한 현실이 이 시편기작이 있다는 것을 말해줍니다. 그런데 바로 그러함에도 불구하고 찬양받으실 하나님의 역사를 기억하고 찬양을 했다는 것입니다. 앞부분에서 그러면서 동시에 그는 자신에게 있는 현실 곧 하나님께 간구해야 할 것들 그야말로 하나님께 도움을 구해야 할 어려움과 슬픈 현실을 하나님께 내어놓고 간구를 하고 있습니다 여러분 우리 그리스도인에게 이처럼 이두 가지를 나누어 해야 할 상황은 사실 그렇게 많지 않습니다 우리는 여기서 발견하는 대로 하나님의 구원하시고 도우시는 은혜에 대해서도 하나님께 우리의 마음을 이렇게 드러내야 하지, 해야 하고 또 고통과 슬픔, 어려움을 인하여서도 하나님께 우리의 심정을 나타내는 일을 해야 한다는 것을 이시평기할 통해서 배웁니다. 설사 우리들이 그런 경험 세계가 있든 없든 간에 우리가 기본적으로 사실 우리의 삶에 좋고 나쁘고 여기서 특별히 잘되고 좋은 것 차원에서가 아니라 현실 차원에서가 아니라 하나님 자신이 우리에게 있어서 근본적으로 우리를 도우시고 구원하시는 그런 은혜에 대해서도 하나님께 찬양을 하고 마음을 드러내야 하지만 사실 고통과 슬픔과 어려움을 인하여서도 우리는 역시 하나님을 찾는 양면에서 우리의 모든 것의 중심을 초점을 하나님께로 향하여서 하나님을 찾고 그에게 우리 심정을 아르는 일이 있어야 된다는 것입니다. 만일 좋은 때만 하나님을 말하고 그럴 때만 우리 하나님, 우리 하나님 하면서 우리의 그 말, 어, 말을 이렇게 하나님을 언급을 하는 것은 하나님을 잘못 믿는 것이라는 것이죠. 하나님을 너무 기복적인 차원에서 자기중심적인 차원에서 믿는 것이라는 것입니다. 우리는 2 0행 기자를 통해서 하나님을 진실로 알고 믿는 자가 하나님을 향해서 갖는 태도가 어떤 것인지를 보게 되는 것입니다. 우리는 이런 것들을 진짜로 배워야 됩니다. 여러분과 제가 살면서 굉장히 권고하고 힘들 상황이 있고 또 찬양할 상황들이 있지만 어떤 상황에서든 하나님을 알고 믿는 사람은 그 모든 것으로 인해서 하나님을 찾고 그에게 우리의 심정을 말할 수 있어야 한다 이 말입니다. 하나님은 우리의 찬양을 받으시기 위해서 계시지만 고난 가운데 있는 우리의 기도를 듣고 도우시고 구원하시기 위해서 계시는 분이십니다. 여러분 이 호세아서 같은 있어도 하나님께서 그런 말씀을 하시잖아요. 한번 찾아볼까요, 여러분? 보는 것이 오히려 낫겠습니다. 호세아서 5장, 예, 네, 호세아서 5장 15절. 한번 읽어봅시다. 시작. 그들이 그 죄를 뉘우치고내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난을 받을 때 나를 간절히 구하리라. 하나님은 구하기까지 이렇게 기다리셔요. 우리가 정녕 하나님을 분명하게 인식하고 그분을 찾는 것을 하나님은 원하십니다. 그러니까 찬양받기 위해서 찬양받으실 분으로도 계시지만 자기 백성이 하나님께 기도하고 도우심을 구하고 은혜를 구하는 것을 하나님은 무척 원하셔요. 이런 작업을 통해서 하나님은 자기 자신이 우리의 아버지신 것을 우리와 관계 속에 있는 것을 드러내시기를 좋아하시고 그렇게 하심으로써 우리와 관계를 증명하시기도 하시며 우리와의 친밀한 교통을 하시고 자신의 존재 또 그의 백성된 자의 존재감을 동시에 교감하기 때문에 이것을 하나님은 원하십니다이 시편 기자가 그런 것을 참 잘하고 있는 것입니다. 우리는 우리의 형편과 관계없이 우리의 마음을 항상 하나님께 나타내야 합니다. 찬양으로 간구로 여기서 이 시편 기자는 자신이 하나님께 찬양하지만 그 와중에도 여전히 있는 그 곤경을 주목해 주시기를 하나님께 구하고 있습니다. 그래서 먼저 그의 백성과 언약을 세우신 그것을 지키시는 하나님을 나타내는 이름인 여호와를 부르면서 간구하고 있습니다. 여러분 교리반에서도 제가 여호와라는 이름이 이스라엘 백성들에게 어떤 의미가 있는지를 언급한 바가 있죠. 그것은 그의 백성들과 언약을 세우시고 그 언약을 성실하게 지키시는 이 언약적인 맥락에서 이 호칭을 많이 쓴단 말이에요. 바로 그런 의미에서 여호와를 부르는 것입니다. 여호와여 내게 은혜를 베푸소서 아마 이전 번역은 여호와여 나를 극률이 여기소서 했을 텐데 내게 은혜를 베푸소서 극률이 여기소서 앞에서 찬양하던 이 기자가 이제 간절하게 여호와여 내게 은혜를 베푸소서라고 구하고 있습니다. 저는 이런 이 기자의 모습이 예, 다윗의 모습이 참으로 아름답고 참된 신앙의 모습을 보여준다고 봅니다. 찬양받으실 하나님, 그 하나님께 이제는 그의 백성인 자신을 불쌍히 여겨달라고 구하고 있는 것입니다. 하나님의 백성은 항상 이렇게 하나님을 의지하는 자요 그에게 극률히 여김을 받기를 은혜 얻기를 구하는 그런 사람입니다. 이게 하나님의 백성의 존재예요 여러분. 그게 우리 하나님의 백성된 자 하나님을 믿는 자의 존재감은 놀라울 정도로 파워 파움에서 뭘드러는 과시가 아니고 사실 하나님의 절대적인 의존을 드리는 것입니다 하나님을 천적으로 의지하는 자이며 그분의 극률을 자실하게 구하는 자이며 왜냐하면 그분의 극률이 없이는 자신의 하나님의 백성이라고 하는 존재감을 제대로 경험하고 누릴 수도 없고 그것의 생명력도 가질 수가 없기 때문에 자신의 하나님의 백성으로서의 존재감이나 모든 생기나 모든 이것에 지탱할 수 있는 힘의 근원이 하나님으로부터 기인된 것이기 때문에 자신이 처한 상황에서 하나님을 의지하고 그에게 은혜를 베풀어 달라고 긍휼을 베풀어 달라고 구하는 것입니다. 그런데 요 실제로 이게 쉬운 것 같지만 쉽지가 않습니다. 음? 예수를 믿는다고 하면서도 우리가 어지간하면 하나님께 긍휼을 베풀어달라고 은혜를 베풀어달라고 간절히 구하기보다는 우리 자신의 역량을 발휘해서 뭔가를 해보려고 하는 것이 우리의 습관이에요. 이거 예수 오래 믿어도 쉽게 안 되는 것입니다. 그게 우리들에게 본성적으로 우리 남아있기 때문에 본성들이 일어나는 것이기 때문에 우리는 자꾸 그러려고 하는 것입니다. 이게 근데 하나님 백성이에요. 다윗은 그런 부분에서 참철저한 것입니다. 이 기자인 다윗은 자기 주위에 자기를 미워하는 자들이 널려있다는 것을 말하고 있습니다. 그런 현실로 그는 계속 고통당하고 있는 곤고함을 당하고 있는데 그것을 아보고 있습니다. 그래서 그는 하나님께서 자기 백성을 극심한 고통과 죽음의 위기에서 일으키셨던 것을 기억하여 믿음으로 바로 그 하나님께서 자신의 고통과 어려움을 돌보아 주시기를 구하고 있는 것입니다. 그래서 사망의 문에서 일으키시는 주여라고 하나님을 호칭하고 있는 것입니다. 하나님을 호칭하는 이것은 믿음을 가지고 있는 것, 믿음을 가지고 말하는 것입니다. 이전부터 자기 백성들에 게 대해서 하나님은 그들이 그렇게 그런 극심한 고통, 사망의 문을 통과하는 것 같은 그문 앞에 선것 같은 그런 상황에서도 일으키시는 하나님이다. 이전에도 그렇게 하셨어요. 자기 백성들에서 사망의 문에서 일으키시는 주였던 것입니다. 그것을 기억하고 고백적이면서 그 하나님을 믿음으로 바라면서 불러 구하고 있는 것입니다. 사망의 문에서, 사망의 문에서 일으키시는 이라는 이렇게 말하는 것은 사실 우리가 두 가지로 생각을 할수 있습니다. 하나는 이 기자가 처한 어려움이 결코 가볍지 않다는 것 굉장히 어려운 처지에 있다는 것 마치 사망의 문 앞에 선 것과 같은 어려움을 겪고 있다는 것을 이말 속에서 힌트를 얻을 수가 있겠고 또 다른 하나는 그런 가운데서 가진 이 기자의 믿음입니다. 비록 사망의 문화에 있다 할지라도 그곳에서 일으키시는 하나님 이 하나님을 믿는다는 것 여러분 어느 날 우리들은 조금만 어려워도 죽는 소리를 해버립니다. 조금 말해도, 그리고 스스로 자기를 안된 사람으로 자기를 연민해요. 내가 불행하고, 내 생활이 어떻고, 뭐 어쩌고, 나는 힘들고, 내 삶은 내 인생은 비참하고, 작업을 때는 다른 사람보다 훨씬 난데, 뭐 다른 사람은 그보다 더 어렵고 힘든 사람도 있는데, 막 자기를 막 그렇게 하면서 스스로 우울해해요. 이 세대가 왜 이렇게 우울증이 많이 빠질까요? 이 세상의 세상 구조가 기술의 발달로 이렇게 공동체성이 무너지고, 그래서 사람들이 어딘가에 호소할 때 공동체적인 관계에서 자연스럽게 그런 것이 이렇게 잘 이렇게 처리가 되면서 살아오는 그런 생활 환경을 가지고 있지 않고, 이렇게 진짜 서로가 고립되는 그런 환경 속에 있기도 합니다. 이 세상이 만든, 이제 돌이킬 수 없는 이 세상 구조가. 그런 모습을 갖기 때문이기도 합니다. 그런데 더 근원적으로 가보면 사실 사망에서 일으키시는 주를 알지 못하기 때문에 그래요. 사망의 문에서 일으키시는 이 하나님을 알지 못하고 그분을 이 시평기자처럼 신뢰하지 않기 때문에 이 하나님이 계신 것입니다. 이게 하나님을 지칭에서 호칭으로 수식으로 붙여서 붙여도 될 만큼 하나님은 자기 백성들을 그렇게 구하셨어요 사망의 문에서 일으키셨습니다 다윗도 지금 그런 상황이지만 하나님이 그렇게 하실 것을 믿는 것입니다 사망에서 일으키시는 주여 자기가 지금 그런 상황에 있지만 하나님은 그 가운데서 자기를 일으키시는 분이라고 믿고 있는 것입니다 우려할 것이 아니에요 우리는 하나님이 있는 것입니다 사망에서 문에서 일으키실 하나님이 계신 거예요 우린 그 하나님을 찾을 것입니다. 예? 하나님을 믿는 게 뭡니까? 눈에 보이는 이 현상에 조금 어떤 것을 해결받는 그 정도입니까? 주술적이고 기복적인 그겁니까? 아닙니다. 정령, 사망의 문에서 일으키시는 분이십니다. 그뿐이겠어요. 예수 그리스도서 십자가에 달려 죽으신 것은 사망 자체를 죄와 죄로 인해서 야기 되는 사망 자체를 정복하시고 그곳에서 구원하기 위함이 아니니까 우리는 그 혜택을 받은 사람들입니다. 이시행기자의 수식어 이렇는 이런, 이런 하나님을 그렇게 사망의 문에서 자기가 사망의 문에 있다 할지라도 그곳에서 일으키시는 주님이라고 믿은 것을 우리 또한 동일하게 믿고 그 하나님을 이렇게 이 사람처럼 우리도 부르면서 구할 구해야 하는 것입니다. 자신이 어떤 상황이든 마음이 힘들고 동료가 이는 상황일지라도. 여러분 집에 가서 한번 경건노트 같은 성경노트 한번 보세요. 자기에게 있어서 하나님은 어떤 분이신지 뭐 수식을 한번 써보라고. 이게 가상적으로 여러분들이 막 붙여볼 것이 아니라 자신의 지금까지 20년이면 20년, 30년이면 30년 지금까지 살아온 인생 속에서 자기에게 있어서 성경에 계시된 하나님 그리고 그 하나님을 자신의 삶 속에서 경험한 하나님이 어떤 분이신지 무엇 하나님이여라고 한번 앞에서 수식으로 붙여보란 말입니다. 한번 붙여보세요. 그런 걸 한번 적어보세요. 여러분에게 있어서 하나님은 어떤 분이십니까? 세밀하신 하나님입니까? 어떤 하나님이요? 나를 날마다 지켜 보호하시는 하나님이요. 감정의 성조 속에서 절망하고 있는 나를 놓치지 않고 붙드시는 하나님이요. 어떤 하나님을 수식으로 붙일 수 있겠습니까? 한번 붙여보세요. 여러분. 더듬어서 실제적으로 부인할 수 없는 사실을 찾아서 한번 붙여보란 말입니다. 하나님은 그러신 분입니다. 우리도 그럴 필요가 있어요. 이것은 만든 말이 아닙니다. 이 사람이 하나님 백성들 사이에서 하나님께서 해오신 것을 믿고 또 자신 안에 그렇게 하실 것을 믿고 부르는 호칭입니다. 저는 여기서 다시 한번 놀라게 됩니다. 사망의 문에 이르는 고통 가운데 있는데도 그가 앞부분에서 찬양을 했다는 사실과 그 가운데서 일으키실 하나님을 의심 없이 믿고 의지하며 간구하고 있다는 것이 놀랍게 여겨집니다. 이 기자는 분명히 사망의 문을 통과할 지점에 있었음을 말하고 있는데 한마디로 죽을 것 같은 그런 어려운 굉장히 어려운 위기 가운데 있었는데 이 기자는 이런 간구를 하면서도 어떤 그런 것을 하나님 앞에 아래면서 믿음, 응답에 대한 확신을 가지고 뒤이어서 1 4절 말을 말하고 있습니다. 뭐예요? 결국 주님께서 자신의 간구를 들어주시면 자신에게는 한번더 주님의 하나님의 구원의 은혜를 찬양할 수 있는 새로운 기회를 갖게 될 것이라는 믿음을 가지고 고백하고 있습니다 그리하시면 내가 주의 찬성을 다 전할 것이요 라고 말하고 있습니다 여기 주의 찬성을 주의 찬양을 다 라는 이 말은 주님에 대한 찬양이면 모든 것또 그분을 찬양할 수 있는 것이면 모든 것을 다 말하겠습니다 라는 말로서 그것을 마음으로 작정하고 있는 것입니다. 어디에서 그렇게 찬양한다는 거예요? 자신이 처한 상황을 죽음의 문이라고 했는데 어디에서? 사망의 문에 있다고 했는데 어디서 그것을 이제는 찬양하겠다는 거예요? 주께서 자신을 그 가운데서 일으켜 응답하시면 딸 시온의 문이라고 하는 곳에서 이딸 시온의 문은 기쁨의 장소예요. 바로 기쁨의 장소에서 노래할 것을 말하고 있습니다. 이딸 시온의 문은 사람들이 가장 많은 예루살렘의 장소예요. 그곳에서 주의 구원을 기뻐하겠다고 말하고 있습니다. 이 말을 달리 말하면 주께서 내리셨던 구원을 감사하며 찬송하겠다. 그 말입니다. 이 기자는 간구하면서 이 같은 하나님의 응답에 대한 믿음을 가지고 하나님께서 응답하시면 어떻게 하나님을 높일 것인지를 말하고 있습니다. 우리가 자신이 처한 상황이 사망의 문 같은 상황이라할지라도그 가운데서 일으키시는 하나님을 생각하면서 우리가 그 다음에 하나님께서 이렇게 하실 때 우리는 하나님께 감사할 것이라고는 그런, 그렇게 하실 하나님을 믿음으로 바라보면서 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 자, 긍정의 힘이라는 것과 이런 믿음은 비슷한 것 같지만 다른 것입니다, 여러분. 응? 긍정의 힘이라고 하는 것은 긍정적인 것이 그런 힘을 부여한다는 일종의 그런 논리를 갖는 것이고, 그래서 우리가 긍정적인 세계방식을 가지면 사람이 사실 기분이 좋습니다. 그리고 뭔가 적극적이고 긍정적인 그런 상황 속에서 뭔가 이게 추진한다는 그래서 거기에 분명히 힘이다. 긍정의 어떤 힘이라고 할 만한 것이 있다라고 여겨지는 그런 우리들의 경험세가 있습니다. 인간은 이 복잡한 존재거든요. 이 정신부조가 굉장히 복잡하단 말이에요. 그래서 우리가 진짜 그런 것 순에서 효과를 보고 막 진취하면서 뭔가를 이뤄내잖아요. 인간은 많은 창작활동도 하고 그런 것에 의해서 뭔가를 이뤄낸단 말이에요. 그런 것을 볼때 긍정의 힘이라고 할 만한 그런 것이 있습니다. 이게 긍정의 힘이에요? 이게 다른 것이에요 여러분. 지금 자신이 사망의 문에 있습니다. 여기서 소생할 가능성이 뭡니까? 내가 긍정적인 생각을 해서 그렇습니까? 아니에요. 하나님 백성들과 언약을 맺으신 언약 가운데 있는 자기 백성들을 일으키시는 하나님에 대한 믿음 때문인 것이에요 이것은 하나님이란 분명한 대상에 대한 믿음을 두고 이기는 것입니다. 그리고 주께서 나를 거기서 건지셨을 때딸 시온의 문에서 찬양하게 할 것도 하나님이세요. 그렇게 하실 하나님이 긍정이 아니고 하나님이 분명히 자신이 믿고 있는 그 하나님 앞서서 모든 사람들 그렇게 해오셨던 그 하나님 지금도 자기에게 동일하신 하나님으로 계셔서 자기를 그 가운데 일으키시면 은시온의문 앞에서 자기가 하나님이 이 모든 일을 행하셨고 다시 나에게 이런 찬양할 기회를 주신 것을 선포하겠습니다. 감사함으로 드러내겠습니다. 그거예요. 하나님께 대한 인격적인 신뢰와 관계 속에서 갖는 어떤 믿음을 얘기하는 것입니다. 이렇게 이 기자는 진지하고 영적인 그런 소원과 갈망 그리고 작정을 마음에 가지고 말을 하고 있습니다. 그리하시면 전할 것이요 주의 구원을 기뻐하리이다. 주께서 이렇게 하시면 전할 것이요 주의 구원을 기뻐하리이다. 여기부터는 도박적인 것이 아니고 대단히 영적이고 진실합니다. 하나님에 대한 인지가 분명히 있고 그분과의 관계에 충실하며 주님 자신을 신뢰합니다. 인격적입니다. 전 인격적으로 주님께 대한 신뢰를 두고 말하는 것입니다. 여기 시온의 문은 오늘날 말하면 어디겠어요? 시온의 문은 교회라고 할수 있겠습니다. 오늘날 굳이 말하자면. 여러분도 하나님께서 우리가 사망의 문에 있는 것 같은 어려움이 있을 때 우리를 건지시면 많은 사람들 앞에서 특별히 교회의 많은 성도들 앞에서 하나님이 어떤 분이신지 정령 사망의 문에서 일으키시는 분이신 것을 찬양하겠습니다. 제가 그들과 함께 하나님을 높이며 기뻐하겠습니다. 이런 간구를 여러분들은 들으십니까? 우리는 어려움이면 어렵다는 말을 잘 합니다. 아, 힘들고 죽겠어요 멋있어요, 멋있어요. 하나님이 없어요 하나님이 주께서 여기서 사망의 문에서 나를 일으키시면 내가 그 하나님을 찬송하겠습니다 이런 믿음 다음에까지 우리에게 하시는 하나님에 대한 믿음이 없는 그러니까 우리들의 믿음이 대단히 추상적이에요 피상적이니다 실천적이지가 않아요 우리가 이해야 됩니다 여러분, 하나님을 믿는 것은 아주 평범한 가운데서도 그렇지만 사망의 문을 통과하는든 아주 극단적인 상황에서도 동일합니다. 하나님은 우리의 이런 모든 상황에서 살아계신 분으로 진짜 사망의 문을 일으키신 분으로 역사하십니다. 그것을 우리가 얼마든지 경험할 수 있고 그 경험할 때 그분을 우리가 사람들 앞에서 기쁨으로 전할 수 있습니다. 전할 수 있을 만큼 사실입니다. 아, 이렇게 하셨어요. 우리가 증가할 수 있을 만큼 하나님은 실제로 사망임으로서 일으키신 분으로 역사하십니다. 우리가 이것을 실제 삶 속에서 경험할 수 있어야 됩니다. 여러분, 하나님을 보이지 않지만 우리에게 실제로 그렇게 하신 하나님을 믿으십시오. 이 사람도 똑같이 안 보여요. 뭐 다윗이라고 하나님 뭐 눈으로 봐가면서 하는 거볼수 없어요. 보는 것으로 하나님을 이해하는 것만큼 우리의 신앙이 낮은 것도 없고 제한적인 것도 없습니다. 하나님은 보는 것에 묶이지 않습니다. 이 하늘의 하늘이라도 그분 자신의 존재를 담을 수 없어요. 오히려 이 광대한 우주가 하나님의 품 안에서 모든 광대한 이 모든 것이 그분 자신의 현존에 그냥 발등상에 불과한 것들입니다. 우리는 이 만왕의 왕이요 만유의 주께서 자기 백성들과의 언약관계를 성실하게 지키시고 사망의 문에서 건지십니다. 우리는 그것을 믿고 이시패행 기자처럼 구할 수 있어야 됩니다. 네? 정말로 그분을 믿으셔야 됩니다. 그래서 우리가 경외하는 문제, 하나님을 경외하는 문제를 일상 속에 경험하는 지 얘기했습니다만은 진짜 일상 속에 서 하나님 면전에 사는 줄 알고 우리가 하나님을 의지하면서 이 하나님께 아뢰는 것이에요. 이렇습니다. 도와주십시오. 항상 우러러보며 그를 의지하며 말을 하는 것입니다. 아무리 사망의 문에 있다 할지라도 말하십시오. 이 사람처럼 간구하라는 것입니다. 우리는 조금 지나고 조금 지나 보면 하나님께서 정말 우리를 건지시는 분이시구나. 어? 그때, 그때는 그때 죽을 것 같은데 또 지나왔네. 지나왔네. 보게 됩니다. 우리의 앞을 못 보기 때문에 쭉 지나와서야 확인하는 존재인지라 단지 믿음으로 앞서갈 뿐이에요. 하나님을 믿으면서. 그리고 체크는 나중에 결과를 가지고 하게 되는 것입니다. 우리가 그렇게 하게 될 것입니다. 그러니, 사망에서 건지시는, 사망의 문에서 건지시는 이 하나님을 믿으십시오. 우리에게는 이 하나님이 계십니다. 이걸 여러분들에게 기분 좋게 하고자 하는 게 아닙니다. 제가 아무리 기분 좋게 해도, 여러분들은 돌아가서 현실 속에서 진짜 이렇게 믿는 것은 그분을 알기 전에는, 그분이 정령 이렇게 하시는 분인 것을 신뢰하기 전에는 여러분도 못 합니다. 정령 그렇다는 것을 믿고, 이 하나님을 신뢰해야만이 할수 있습니다 여러분 하나님을 진짜로 믿고 말하십시오 어떤 상황이든 그가 우리를 건지십니다 이 하나님을 생생하게 믿고 살기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 하나님을 절대적으로 믿을 수밖에 없는 그런 완전함과 정말 무한하고 불변하시고 능하시며 모든 것을 아시는 하나님. 우리가 아무리 절망스러운 상황이 있다 할지라도 주님은 그 가운데서 우리를 이끄실 수 있는 분이십니다. 주님은 우리의 간구를 기다리시며 우리가 하나님을 찾아 은혜를 구하기를 원하십니다. 그것을 통해서 우리와 가까이 하기를 원하십니다. 이실행기자와 같이 우리가 하나님을 항상 찾고 구하며 어떤 상황에서든지 꼭 문제가 해결되고 잘되지 않았어도 하나님을 찬양할수 있을 뿐만 아니라 그 상황에서 하나님께 간구하며 은혜를 구하는 저희들되게 하여 주옵소서. 그래서 하나님에 대한 신뢰가 머릿속에 있는 얘기요 주일날의 얘기가 아니라 우리의 삶의 일상의 삶 속에서 우리의 기도를 들으시며 이루시고 응답하시며 도우시는 하나님이신 것을 경험하게 하여 주옵소서.